0: Das ist ein toller Wunsch, zu sagen, wir kriegen jetzt überall einen Kinderchor, aber wenn da niemand da ist, der den leiten kann, dann machen wir ja mehr kaputt, als dass wir gut machen. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen,
1: bei dem der Mensch
0: hinter der Stimme.
1: Und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Jan Schumacher. Jan ist Universitätsmusikdirektor der Goethe-Universität in Frankfurt und künstlerischer Leiter und Juryvorsitzender des Deutschen Chorwettbewerbs. Darüber hinaus hat er noch ganz viele andere Positionen inne und ich freue mich, dass du da bist, Jan. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Wolfram. Jan, Universitätsmusikdirektor, ein langes, sperriges Wort. Was sind deine Aufgaben an der Goethe-Universität in Frankfurt?
0: Ja, im Grunde ähm, leite ich Chor und Orchester der Universität. Bei uns ist ja das System so ein kleines bisschen anders als jetzt zum Beispiel an amerikanischen Universitäten, wo an der Universität auch praktische Musik unterrichtet wird. Das ist, machen ja bei uns die Hochschulen ne, oder verschiedene Akademien. Das haben wir jetzt an der Goethe-Universität nicht. Aber es gibt ein musikwissenschaftliches Institut und dort ist meine Stelle auch angesiedelt und ich leite Chor und Orchester der Universität. Und äh, da spielen aber keine oder wenige äh, zukünftige Profimusiker mit, sondern einfach jeder, der kommen möchte. Und das macht es aber auch sehr schön, weil die alle freiwillig kommen und das alle gern machen. Und äh, das macht mir ganz große Freude.
1: Das heißt, Chor und Orchester bestehen aus Menschen, die irgendwelche anderen Fachrichtungen an dieser Universität genau. studieren, aber auch Lust haben, Musik zu machen. Genau, Oder ja. Oder ist es verpflichtend?
0: Nein, nein, gar nicht. Ähm. Naja, der Klassiker ist ja, dass viele Ärzte, Mediziner ne, irgendwie singen oder Orchesterinstrumente spielen, also da ist der Anteil schon recht hoch, bei uns sogar auch irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, recht viele Physiker, aber ja, also jeder, der kommen möchte, darf kommen, natürlich können wir jetzt keine 30 Flöten aufnehmen, dann muss man dann schon irgendwie gucken, dass man das ein bisschen reguliert und ich kenne auch einige Kollegen und Kolleginnen, die Vorspiele machen und so weiter. Das haben wir jetzt im Moment nicht, haben wir aber auch schon gemacht. Also es hängt immer so ein bisschen auch davon ab, wie viele Leute kommen möchten. Und jetzt nach Corona ist man natürlich erstmal froh, dass überhaupt irgendwie Leute wiederkommen möchten und es läuft. Aber die Goethe-Uni ist relativ groß und da haben wir bis jetzt eigentlich glücklicherweise keine Nachwuchsprobleme gehabt oder so. Und auch mit dem Chor ging es nach Corona erfreulich schnell wieder mit voller Besetzung los. Jeder kann kommen und wir haben auch ehemalige oder Mitarbeiter, die dabei sind. Und das ist aber irgendwie sehr schön, dass es so geöffnet ist, weil wir einerseits in der Uni uns irgendwie repräsentieren, wollen aber auch nach außen hin, die Uni in die Stadt und in die Region. Einfach, ja, da wollen wir ein Leuchtturm der Universität sein.
1: Und das klingt dann sehr großen Fluktuationen aber trotz allem, weil ja viele nach dem Studium auf Frankfurt wieder verlassen. Ist das für dich steuerbar? Also ist das planbar? Weißt du für kommende musikalische Projekte, wie viele Celli du im Orchester hast oder wie viele Altistinnen im Chor?
0: Ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Ich würde sagen, dass es im Chor noch eine höhere Fluktuation gibt als im Orchester. Ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig zu planen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass so im Grunde eine feste und fixe Besetzung da ist. Aber ich habe auch schon Überraschungen erlebt, die einem dann das Leben entweder schwer machen oder schöner gestalten, je nachdem, was passiert. Das ist ein bisschen ein Risiko an der Sache und es ist auch schwierig zu planen, einfach Dafür ziehen wir das nicht professionell genug auf, aber auch bewusst. Ne? Also es soll er auch nicht so sein. Und ähm, das muss man in Programmauswahl zum Beispiel berücksichtigen oder in Konzerten, die man zusagt, oder eben nicht zusagt, ähm, dass es dieses Risiko in Anführungszeichen gibt. Und äh, dem versuche ich Rechnung zu tragen. Und bis jetzt ist es immer aufgegangen.
1: Und wie langfristig im Voraus planst du Konzerte, also planst du das so in Spielzeiten oder in Semestern? Also
0: ähm, ja vor Corona und ab jetzt sozusagen ähm, plane ich wieder langfristiger. Es war tatsächlich so, dass wir, als wir letztes Jahr wieder anfangen konnten äh, in Anführungszeichen auch hier normal zu arbeiten, das neue Normal oder wie auch immer es damals hieß, äh, war das schon eine ziemliche Herausforderung, weil in kürzester Zeit ja ganz viel auf die Beine gestellt werden musste und dann nur als Beispiel irgendwie äh, bei der Hauptprobe für die Kamina Burana einen Pauker dann Corona kriegt, dann ruft man für die Generalprobe einen anderen an, der kriegt dann auch Corona und beim Konzert hat man einen da sitzen, der vorher noch niedergesessen hat. Äh, aber das Pauke pa spielen konnte. Ja, aber, ja, ja, das Gut. passiert ja auch nicht mit der 14. Violine, sondern irgendwie genau mit den Leuten, die man nachher hört und da ist es dann irgendwie schon anstrengend gewesen. Äh, das hat sich jetzt ja glücklicherweise eingependelt und äh, jetzt plane ich so zwei, drei Semester voraus, kommt immer ein bisschen drauf an, ne? also welcher Komponist hat für vielleicht ein Jubiläum oder was passiert in der Stadtgesellschaft, was interessant ist, was passiert auch an der Universität, wo man vielleicht äh, irgendwie ein Konzert dazu gestalten kann. Also äh, ich versuche es so langfristig wie möglich zu machen. Andererseits habe ich auch schon festgestellt, wenn ich zu langfristig plane, äh, dann nehme ich mir selbst eine gewisse Flexibilität, ja. die es auch manchmal braucht. Also so ein, zwei Semester im Voraus sind wahrscheinlich normal.
1: Ich stelle mir das ganz schön vor, dass man ja auch Oh, vielleicht Werke aufhören kann, die man immer schon mal machen wollte. Und keiner quatscht einem rein. So, ja. also ne, also jeder von uns hat ja Lieblingskomponisten und wollte ich immer schon mal gestalten. Haben die Studenten da irgendwie Mitspracherecht oder, oder fragst du mal ab, was die vielleicht mal musikalisch machen wollen? Ja, sagen wir mal so, ich bin offen für Vorschläge, aber am Ende entscheide ich es.
0: Ähm, da, auch da gibt es verschiedene Strukturen. Äh, auch das kenne ich von Kolleginnen und Kollegen. Manche haben einen Orchestervorstand, äh, der Dinge bespricht. Und natürlich frage ich auch äh, Studentinnen und Studenten, welche Wünsche sie haben. Äh, das ist ein Luxus natürlich. Andererseits auch eine Gefahr, weil äh, wir als Dirigenten ja dazu neigen, eben das eigene Ego doch in den Vordergrund zu stellen und dann vielleicht Stücke auszuwählen, die gar nicht unbedingt geeignet sind für die Menschen, die vor uns sitzen. Und da muss man schon aufpassen. Also, klar, es ist ein bisschen luxuriös. Wir haben jetzt zum Beispiel im letzten Semester Tschaikowskis Fünfte Sinfonie gespielt mit dem Orchester. Wann macht man das schon mal? Aber das ist auch eine, die gut geht. Wenn man dann aber jetzt zum Beispiel die Vierte oder die Sechste anschaut, muss man dann denken: ah, geht das wirklich mit dem Orchester, das ich habe? Also, man muss sich schon disziplinieren. Denn es nützt ja nichts, wenn ich das Stück dirigiere, was ich schon immer dirigieren wollte und es aber zu schwer für die Leute ist. Das ist dann ja sowohl für das Orchester als auch fürs Publikum und schlussendlich für mich selbst auch nicht befriedigend. Mhm. Ähm, aber das kennen wir ja aus jedem Level, jeder Musizierform. Im Chor ist es ja genauso. Ne? Also wenn ich Drei Tenöre in meinem Kirchenkoop sollte ich nicht den Elias aufführen. Ja, und da muss man sich einfach etwas selbst, <lacht> selbst kontrollieren. Andererseits ist es natürlich auch spannend zu schauen, wie kann ich über die Repertoireauswahl, die ich treffe, mein Ensemble weiterentwickeln. Also, ja. wann wähle ich vielleicht auch mal bewusst ein Stück, was so gerade so ein kleines bisschen zu schwer ist, um mhm. die Herausforderung eben zu suchen. Was uns in Frankfurt auch wichtig ist, ist, dass wir viel und immer wieder auch sehr regelmäßig neue Musik machen, Uraufführungen oder deutsche Erstaufführungen spielen. Hatten wir in fast jedem Semester eine. Und das schult natürlich auch alle Beteiligten, also inklusive mir. Mir ist das auch irgendwie wichtig, und, äh, und da hast du völlig recht, das Schöne ist, wir sind dann nicht abhängig von Spielplänen, mhm. sondern im Grunde bringen ganz viele Musikerinnen und Musiker ihre Freunde mit und dann ist die Hütte voll und dann kann man experimentieren äh, und muss vielleicht auch manche Stücke dem Publikum erklären und das äh, mache ich aber gern. Und bis jetzt kamen die Leute immer wieder, das ist ja auch irgendwie
1: schön. Definitiv. Wie, lass uns mal durch deinen, deinen, deinen Lebenslauf hecheln, <lacht> ähm, man wird ja nicht mal so eben Universitätsmusikdirektor, ähm, auch du bist ja durch die, durch die harten Schulen des Knabenchorlebens gegangen Allerdings. und warst ja. bei den Limburger
0: Domsingen. <lacht> genau, ja. Ja, ich habe äh, eigentlich erstmal Sport gemacht als Kind, ich komme aus einer Familie, die Musik überhaupt gar nichts zu tun hat, ähm und habe aber zu Hause immer ganz gern gesungen auch und habe auch Gitarre gespielt, weil Gitarre war nicht so teuer wie ein Klavier und der Bub soll ja doch irgendwie irgendwas mit Musik machen und dann habe ich Gitarre gespielt und ähm, habe so in der Grundschule, äh, irgendwann gab es so eine Fassnachtsveranstaltung bei uns, ich weiß nicht, wie sehr das hier groß, fast, geht so, ne ist hier nicht so populär, aber ihr wisst, worum es grundsätzlich geht und ja. dann äh, gab es so eine Kinderfasnachtsveranstaltung und eine ältere Dame, die Dame saß am Klavier und spielte irgendwelche Fasnachtshits und ich kannte die von der Schallplatte und habe dann daneben gestanden und statt irgendwie rumzurennen mit den anderen zu spielen, habe ich mit dieser Dame dann aus vollster Kehle diese Fasnachtssongs irgendwie von mir gegeben und dann meinte die dann im Anschluss der Veranstaltung, ja das wäre doch schön, wenn man sich musikalisch noch einmal treffen konnte und dann sind wir irgendwie so auf alten Tagen gewesen und haben für Leute gesungen, gesungen. Ja, das war so der Einstieg. und wie, wie alt warst du da, äh, Ja, ungefähr? so Grundschule ist so immer so sieben, okay, acht irgendwas. Ja, ja. Am Ende habe ich sogar ein Schön. erfolgreiches Duo mit meiner kleinen Schwester gebildet. Ah. <lacht> ähm, ja, so fing das an. Und dann irgendwann hat aber eben der besagte Knabenchor, die Limburger domsing äh Annonsen geschaltet. Sie suchen nach neuen Leuten. Und meine Mutter, clever wie sie war, hat dann gesagt, Na ja, scheinbar, macht der Bub keine schlechte Figur beim Singen, dann gehen wir jetzt mal dahin vorsingen. Und dann können uns Profis sagen, ob das gut ist oder nicht. Dass sie vielleicht im Hinterkopf schon hatte, dass das vielleicht eine berufliche Option sein könnte, war mir natürlich in diesem Alter überhaupt nicht klar, ja. aber sie hatte es. Und sie hat mich aber auch nie gezwungen, das muss ich jetzt auch sagen, da irgendwie hinzugehen. Aber es war wirklich so, dass in dieser ersten Woche in diesem Knabenchor mich schon irgendwie so ein musikalischer Blitz getroffen hat, was man natürlich auch erst viel später reflektiert, aber äh, das war schon dann was sehr Besonderes. Und äh, habe das in Erinnerung, mein erstes Konzert war irgendwie Maler 3, wo der Knabenchor nur Bimbam singt, aber mhm. da zu sitzen, äh, das war unglaublich. Und und dann haben wir kurz später eine Mozart-Messe aufgeführt. Also ich habe plötzlich gemerkt, das erfüllt mich viel mehr als alles, was ich vorher an Sport gemacht habe. Und so fing das dann an, ja, und irgendwie kam
1: man dann auch nicht mehr weg. Waren die Limburger Domsingknaben damals noch ein Internatschor oder seid ihr nur nachmittags zur Probe gegangen?
0: Also, es gab beide Optionen oder es gab sogar drei Optionen. Es gab einen äh, internen Internatschor, äh, interner. Es gab auch Externe sozusagen, die äh, in die Schule gegangen sind, die tagsüber dann auch in dem Internat waren zur Schulbetreuung und war am Abend nach Hause gegangen sind heute ganz normal ne? damals aber so in den 90er Jahren eigentlich relativ äh, innovativ und es gab aber auch Singschüler das war ich die nur zu den Chorproben gekommen sind ja ähm, die Optionen gab es alle heute gibt es ja auch in Limburg schon nicht mehr aus Sparmaßnahmen äh, was bitter ist, natürlich, aber so sieht man das ja überall, wie es so irgendwie mhm. gekürzt wird und diese pädagogischen Angebote, die natürlich teuer sind, ja, aber, aber es äh, zu kürzen ist der falsche
1: Weg, weil das das schult und prägt Menschen. Ich weiß jetzt von anderen Gesprächspartnern aus meinem Umfeld, dass es da jetzt neulich gerade ein ehemaligen Treffen gab, wohl auch mit, mit also Messeausgestaltungen, die ehemaligen durften was singen und also nochmal irgendwie an alten Wirkungsstätten wandeln. Gibt es für dich neben dieser ersten Aufführung von Malers dritte Symphonie irgendein musikalisches Erlebnis aus der Knabenzeit, was dich heute noch begeistert oder du mit? Freude daran zurückdenkst?
0: Das waren relativ viele, würde ich jetzt behaupten. Also natürlich sind so große Chor- und Orchesterwerke irgendwie was Besonderes. Ne? Das ist ja auch bis heute so. Ähm ja, das sind vielleicht dann so Leuchtturmdinge, an die man denkt. Wir haben zum Beispiel auch äh, Britons Sommernachtstraum an der Frankfurter Oper mitgestaltet und so. Das hat man natürlich dann schon äh, irgendwie im Kopf. Aber ähm so manchmal findet man bei Umzügen Alte Kassetten und Mitschnitte von A cappella-Konzerten. Ja, ja, naja, ja, na ja, aber die, die dann manchmal auch so im Abstand nach 20 oder 30 Jahren dann so sind, dass man, denkt, boah, das war ja echt gut, ne? Mhm. Und ähm, also, was wir da auch, du kennst es ja in Hannover auch, was wir da einfach eine Fülle an Repertoire gemacht haben und man reflektiert das ja als Kind gar nicht mehr. macht das einfach, ne? Also, und was man da alles gesungen hat, und wenn man jetzt heute zurückblickt und diesen Beruf des Dirigenten ausübt und weiß, wie viel Energie das kostet, diese Stücke Leute irgendwie einzustudieren. Dann ziehe ich heute noch viel mehr den Hut als damals schon vor diesen Dirigenten, die wir da hatten. Und da ist vieles, was prägt. Also wir hatten irgendwie Konzerte in Jerusalem, in Kapstadt, in ganz Amerika und viele Länder mehr, auch Irland waren wir zweimal, Finnland also wir haben, oder St. Petersburg, damals zu ganz früher Zeit. Ich weiß, dass wir 97 in Lettland waren. Das ist ja noch gar nicht so lange nach der Unabhängigkeit dieser Länder gewesen, wo ja. wir auf dem Dorf irgendwo gesungen haben und die Leute in der Kirche wirklich Rotz und Wasser geheult haben, weil das so lange nicht vorkam. Und das sind schon Dinge, die einen sehr berühren und prägen. Und ich glaube, dass das auch bis heute für mich eine Treibkraft ist. Ich meine, wir beide haben uns ja jetzt äh, auch unter anderem in internationalem Kontext bei der European Choral Association immer wieder gesehen. Äh, und wenn einen das selbst so infiziert hat, so früh, dann bleibt man da irgendwie auch dabei. Und wenn man gemerkt hat, was Musik also es ist ein völliger Allgemeinplatz. Ne? Dieses Musik bringt Leute zusammen, aber es ist einfach so. Ja, und, definitiv. Ja,
1: so säßen wir äh, heute nicht. So, ja, ja,
0: das ja. Auch. ja, und äh, so abgetroschen diese Phrase vielleicht manchmal klingen mag, aber sie ist halt einfach richtig. Und, äh, und das zu pflegen und das irgendwie weiterzutragen, vielleicht ist das so früh bei mir in der Kindheit angelegt, dass das bis heute Triebfeder ist. Ich weiß es nicht, könnte
1: aber sein. Das war auf jeden Fall eine tolle Überleitung, denn es hat dich auf jeden Fall ja dazu gebracht, Schulmusik zu stieren. Studieren erstmals. Da bestand vermutlich auch kein Zweifel, dass das dein Weg sein wird.
0: Das war alles eher so ein bisschen ungeplant. Also, ich, wir hatten damals eben in diesem Knabenchor die Möglichkeit, eine Chorleiterausbildung zu machen bei der Kirche. Und mich hat das interessiert und ich dachte, ich mache das mal. Und dann war auch zufällig genau, als ich da anfing, ein größerer Kirchenchor der Umgebung, der jemanden suchte und dann habe ich gesagt, ja, bewerbe ich mich so mit 16. Irgendwie war ja nichts zu verlieren und die haben mich dann auch irgendwie gewählt und dann war das dann so. Du hast mit und, 16 schon einen Chor geleitet? Äh, ja, ja, das war mein, genau, mein erster Chor habe ich mit 16 übernommen und äh, dann habe ich damals durch meinen Musiklehrer in der Schule äh, den Landesjugendchor Rheinland-Pfalz kennengelernt, in dem ich dann parallel auch zu dem Knabenchor noch äh, Einfach ganz viele tolle Erlebnisse auch erleben dürfte und lange gesungen habe. Und so kann dann irgendwie eins zum anderen. Also natürlich, klar merkt man, das macht einem Freude und vielleicht könnte man sich das beruflich vorstellen. Und habe dann Aufnahmeprüfungen gemacht. Und äh, dann wurde ich auch glücklicherweise irgendwie genommen. Und das ist, ich habe mal vor vielen Jahren ein Interview mit der äh, Pratscherin Tabea Zimmermann gehört, die das so sagte, ja, für sie gab es zwei prägende Situationen. Das eine war, die Aufnahmeprüfung zu bestehen und das andere war, das Examen zu machen. Weil dann muss man irgendwie jetzt plötzlich sich dann doch auch damit umgehen, dass man ja. jetzt Profimusiker ist. Ähm, ja, Schulmusik war für mich einfach, weil ich aus nicht musikalischen Verhältnissen komme, etwas, was glaube ich meine Eltern auch gern wollten, ne, dass was was sicheres hat. Ja. Äh, und Das war mir aber auch selbst wichtig tatsächlich und äh, ich habe auch ein halbes Jahr in der Schule gearbeitet, ähm, aber Referendariat habe ich dann irgendwie nie gemacht. Dazu kam es dann nicht mehr, ähm, weil ich aber selbst eben einen Musiklehrer hatte, bei dem ich das so positiv erleben durfte, was ein Schulmusiker erreichen kann mit Leuten und wie man Leute prägen kann, ähm, war das für mich absolut eine Option, das zu machen. Und manchmal bin ich auch ein bisschen traurig, dass es dann nicht da geendet ist, weil äh, da brauchen wir die besten Leute. Und wenn man jetzt sieht, wie die Entwicklung in den letzten 10, 15 Jahren so voranschreitet, dann muss man ja fast die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie diese Ausbildung an Hochschulen teilweise eingestampft oder verkleinert wird äh, und wie man sich genau da, wo es wichtig wäre, bei, oft in der Kirche mittlerweile dasselbe, ja, also da, wo die Multiplikatoren eigentlich sein müssen, wie man das sehenden Auges irgendwie vor die Hunde gehen lässt. Entschuldigung, ja, wenn ich das aus, so direkt sage. Aber es ja. ist wirklich ja. tragisch.
1: Ja. Gut, du hast dich trotz allem gegen das Referendariat entschieden. war dann irgendwie klar, du gehst der, der Schule abhanden und wirst kein Lehrer werden, weil du noch dieses Dirigierstudium draufgesetzt hast.
0: Ja, das habe ich äh, damals in Frankfurt noch gemacht. Ich habe in Mainz Schulmusik studiert und in Frankfurt Dirigieren studiert. Ähm, als ich... Abitur tour gemacht habe und die Zeit bei den domsing in Limburg zu Ende ging, ähm, haben wir mit einigen Freunden aus der Knabenchorriege sozusagen ein Männerensemble gegründet. Das hat in Limburg auch ein bisschen eine Tradition, da gibt es einige. Und ja, für uns war klar, wir sind irgendwie genug Leute, um singfähig zu sein und um nach dem Knabenchor eben weiter in Kontakt zu bleiben, gründen wir dieses Ensemble. Und dann hatten wir eine tolle Besetzung, also haben wir bis heute, aber damals ja die Welt steht einmal offen das heißt wir sind zu internationalen Wettbewerben gefahren wir waren beim Weltkurs Symposium wir waren bei der American Coral Directors Association also wir haben so irgendwie alles gegeben CDs viele CDs aufgenommen und ähm, dadurch dass dieses Ensemble recht erfolgreich wurde und wir auch bei einigen Wettbewerben damals dann Gewannen hat sich das so ein bisschen für mich dann ergeben oder rauskristallisiert, dass man dachte: Naja, scheinbar bin ich jetzt nicht der schlechteste Chorleiter, dann sollte ich das vielleicht vertiefen. Und äh, in Frankfurt war damals Wolfgang Schäfer Professor für Chorleitung, der ja auch eine Legende der deutschen Kursszene ist. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich damals bei ihm studiert habe, weil ich ihm sehr, sehr viel zu verdanken habe und wir uns auch immer gut verstanden haben. Und ich äh, irgendwie das, was ich aus Knabenkurzzeiten an natürlicher Musikalität und Routine mitgekriegt habe, was man ja automatisch mitkriegt, wenn man jeden Tag singt. Hat er dann aber in eine gewisse Spur gebracht, sag ich mal. Aber trotzdem war auch dieses Schulmusikstudium vorher wichtig, sich breit aufzustellen und nicht nur eine Sache zu können und zu machen, sondern eben auch mit Zweitfächern wie Psychologie, wie Pädagogik, wie Germanistik, wie auch Musikwissenschaft den Horizont zu verbreitern. Irgendwie müssen wir das als Dirigenten tun, weil wir ja Musik abbilden von anderen Menschen und dafür genügt es dann nicht, wenn man jetzt nur weiß, wie Musik funktioniert. Ich glaube, äh, entweder Kodai oder Bartok hat mal gesagt, wer nur von Musik was versteht, versteht auch von Musik nichts. Und da steckt viel dahinter. Ja. Und äh, deshalb bin ich ganz froh, dass ich, ich habe auch sehr lang studiert, was dann wiederum die besagten Eltern nicht so super fanden. Aber ich finde es heute immer noch klasse, äh, weil äh, die Horizonte öffnen, das das Wesentliche ist.
1: Sag uns den Namen des Chores mal, dem du so erfolgreich äh, zu glorreichen Titeln und Preisen geführt hast.
0: Das ist Kamerata Musica Limburg.
1: Und das aus deinem Munde finde ich so ganz wunderbar, denn tatsächlich konnte ich diesen Chor ja auch mehrfach bewundern ja. und feiern. Und ähm, das ist schon faszinierend, was da bei euch in Hessen an an wirklich auch an Männerchor. Tradition gepflegt wird und es entstehen immer wieder neue Ensembles. Lass uns mal ganz kurz über dieses Genre Männerchor sprechen, wo wir hier schon beisammen sitzen. Nun hat ja beim Hannoverschen Chorwettbewerb auch die Kategorie Männerchor stattgefunden. Ähm, ist das was, wo du dir Sorgen machst, dass das ein bisschen aussterben könnte? Also man hört es ja aus verschiedenen Regionen, Nachwuchsmangel, die Chöre überaltern, <lacht> Mein Onkel ist, singt in einem Männerchor in der Pfalz, die, die machen die Türen hier zu, weil einfach keiner mehr nachkommt. Bei euch funktioniert das aber irgendwie. Gibt es ein Geheimnis? <lacht> äh, naja, also bei uns funktioniert es auch nicht mehr so, wie das mal
0: funktioniert hat. Und äh, Corona war da glaube ich auch nicht nur bei Männerchören generell, da war ein bisschen Brandbeschleuniger jetzt haben wir es beim Deutschen Körperschöre ja schon auch gesehen, wir haben diese Kategorie mit kleinen Männerchören, Männerkammerchöre, die gut besetzt war, aber in der Kategorie für große Männerchöre ist diesmal keiner angetreten. Und ähm, auch in den Landeswettbewerben, die ja dem Deutschen Körperschöre vorausgehen, war es so, dass da die Anmeldezahlen... Ja, es gab quasi keine Anmeldezahlen. Es gab einen Chor in Rheinland-Pfalz, den hat man dann aber äh, von der lokalen Jury nicht weitergeleitet. Es ist tatsächlich ein bisschen traurig, weil ähm, das ja zwei Aspekte hat. Einerseits den gesellschaftlichen Aspekt, wo ja auch dieses Phänomen Chor, nicht nur Männerchor, sondern Laienchor generell herkommt. Ähm, aber die dörflichen Strukturen ändern sich, Lebenswege ändern sich und äh, viele junge Leute, die man vielleicht sogar noch, wenn sie mit 16, 17 gerade so aus dem Stimmbruch kommen, in den Männerchor noch ziehen kann, die gehen dann weg und die kommen auch oft nicht wieder. Ähm, wenn sie wiederkommen, haben sie ganz andere familiäre Strukturen, als das vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war. Und sind oft froh, wenn sie abends auf der Couch sitzen können, anstatt in der Probe zu gehen. Also das ist der gesellschaftliche Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich äh, ein Aspekt der Literatur. Also wir verlieren im Grunde einen ganz großen Schatz an Literatur gerade. Alle großen, wichtigen Komponisten der Romantik haben für Männerchor geschrieben. Oder fast alle. Und das ist ein Repertoire, was zu verschwinden droht. Und, äh, und das ist schon spannend, also im Grunde sieht man jetzt gerade live und in Farbe, äh, wie Musikgeschichte funktioniert. Das haben wir ja immer gehabt, dass gewisse Genres existieren und dann wieder untergehen. Und das erleben wir gerade mit einem Teil der Chormusik. Und ähm, ich fürchte, dass sich das auch nur bedingt aufhalten lässt, weil die Breite... Dann sind wir wieder bei einem Also Was braucht ein Exzellenzwettbewerb wie der deutsche Chorwettbewerb? Er braucht Breite, damit Spitze existieren kann. Mhm. Und wenn die Breite so wegbröckelt, dann muss man gespannt sein, was wie passiert. Ich meine, natürlich <lacht> entwickelt sich an anderen Stellen Neues. Und wir sehen äh, ganz viele neue Strömungen der Chormusik, die auch super erfolgreich sind, die junge Leute anziehen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass... Das generell verschwindet, aber ein Teil davon und ähm, wir versuchen natürlich dann auch mit dem Chorwettbewerb da ein bisschen gegenzusteuern.
1: Wir sind jetzt schon sehr in die Materie eingestiegen, was, was mich freut, aber lass mich ganz kurz nochmal einleitend sagen, dass du jetzt ja seit einigen Jahren auch künstlerischer Leiter des deutschen Chorwettbewerbs bist der normalerweise alle vier Jahre stattfindet und jetzt durch Pandemie und so äh, in ein unruhiges Fahrwasser geraten ist, jetzt aber wieder eine Regelmäßigkeit erhält. Ähm, du bist Juryvorsitzender, das heißt für jegliche Kategorien des deutschen Chorwesens, also Männerchöre, Frauenchöre, gemischte Chöre, Jazzchöre, Vokalensemble, gibt es wieder eigene Jurys und du bist wie habe ich gestern gehört, die Großhirnrinde <lacht> ähm, des Deutschen Musikrats, was das Chorwesen angeht, fand ich ein schönes Wort. Also du bist quasi künstlerischer Chef dieses ganzen Wettbewerbs, der jetzt in Hannover stattgefunden hat. Und wie setzt du denn diese Einzeljurys zusammen? Ähm, gehst du da auf Empfehlungen ein? Wie läuft das ab?
0: Ähm, also Empfehlungen sind natürlich... Wichtig, man kann nicht für alles Experte sein und ähm, muss darauf vertrauen, dass einfach Kollegen und Kolleginnen aus der Szene, die die Szene sehr gut kennen, ähm, dann eine Empfehlung aussprechen, der man folgen kann. Das hat wirklich gut funktioniert und ich bin sehr dankbar für alle Hilfe. Wir haben ja einen Beirat-Chor, insofern äh, ist das mit der Großhirnrinde vielleicht etwas äh, etwas übertrieben, wenn man das nur auf eine Person festlegt, weil ähm, alle Kollegen und Kolleginnen, die wir da haben, ihre Expertise in den jeweiligen Kategorien eben äh, einbringen können und die Szene gut genug kennen, um Juries so zu besetzen, dass wir nachher auch den Chören garantieren können, dass wir ein gutes Feedback und ein äh, fachlich fundiertes Feedback bieten können. Was wir versucht haben, dieses Mal in Hannover, was vorher natürlich auch immer schon so war, aber was ich jetzt versucht habe, ein kleines bisschen noch zu verstärken, ist, dass wir auch internationale Kollegen und Kolleginnen dabei haben, um vielleicht auch manchmal... Dem Vorwurf, dem Unausgesprochenen, den gab es so bis jetzt nicht, aber äh, um einfach auch äh, zu sagen, naja, wir haben Leute von außerhalb, die kein Interesse an unserer Szene, irgendwie berufliche Art haben, wo es keine Vorbehalte gibt, wo man dann äh, nicht später vielleicht auf den Gedanken kommen könnte, dass jemand wertet aufgrund eigener äh, Interessen und äh, wenn Leute aus dem Ausland kommen, die kommen dann wirklich und geben eine rein musikalische, Bewertung ab und das tun unsere deutschen Jurorinnen und Juroren auch, aber ähm, so kriegt man es glaube ich ganz gut hin, dass ähm, sich alle, die bewertet werden, wohlfühlen das ist ja schwierig, also muss man singen bewerten muss man Kunst überhaupt bewerten steht hm. nicht der Be ist der Wettstreit
1: <lacht> überhaupt notwendig
0: ja ja eben und steht nicht der Begegnungscharakter im Vordergrund, das sollte er aber immer wenn Wettbewerb dabei ist, ist es natürlich klar, dass dann auch es menschelt ne? und Leute mit Bewertungen vielleicht nicht glücklich sind oder mit Platzierungen. Und das ist eine sehr sensible Sache, finde ich. Und da müssen wir alles daran setzen, das so transparent wie möglich zu machen und aber auch eben so gut wie es geht zu kommunizieren gegenüber aller Chöre, die antreten. Und das versuchen wir immer wieder und wir hoffen, dass es gelingt.
1: Ihr gebt ja als Juroren auch immer die Möglichkeit zu Beratungsgesprächen, also nach jedem Wettbewerbsblock äh, berät sich natürlich erstmal die Jury und setzt sozusagen die, die äh, Klassifizierung fest, wer welchen Preis erhält und das wird dann ja Tage später erst kommuniziert, aber am Ende des Tages haben alle Chorleiter oder Chorleitende ja die Möglichkeit, mit der Jury zu sprechen und dann, dann Feedback zu erhalten. Und ich finde, das allein ist ja schon ganz wunderbar, weil das ja auch die, die Chorleitung wahnsinnig voranbringt.
0: Ja, das, das hoffen wir. Da kommt es natürlich auch auf die Kollegen selbst an. Wie sehr lässt man sich auf so ein Gespräch ein? Wie sehr möchte man auch was lernen? ich habe das, wenn ich mit Chören bei Wettbewerben war, immer als extrem bereichernd empfunden, ein Feedback zu kriegen. Einfach auch, ja, auch es muss ja nicht nur negativ sein, sondern auch mal zu hören, also das, was ihr da macht, das ist super, macht so weiter. Oder eben dann aber auch zu hören, ja, vielleicht müsst ihr da über die Repertoire aus mal nachdenken und so. Also ich fand das immer extrem bereichernd und ich habe das Gefühl, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, das auch tun. Und wir haben auch im Vorfeld in den Jury-Vorgesprächen äh, da schon auch einen Fokus drauf gelegt, zu sagen, wie kriegen wir am besten hin, dass wir so ein Gespräch gewinnbringend irgendwie führen mit den Chören. Wann macht man das? Wie macht man das? Und, ähm, und wir müssen immer bedenken, dass diese Chöre irgendwie ihr Bestes geben. Alle und manche gehen von der Bühne und sind vielleicht einfach total glücklich, dass sie das Beste gegeben haben. Andere kommen vielleicht runter und sind eher enttäuscht von der Leistung. Und wenn man dann, wie das in manchen Fällen war, am selben Tag noch eine Rückmeldung kriegt, dann muss man als Jury wirklich extrem sensibel agieren. Ähm, und ich habe bis jetzt das Gefühl, dass das gut gelaufen ist. Und wir geben da zumindest unser Bestes.
1: Ja, Also ähm, ich glaube, ihr habt genug Verantwortungsgefühl. Und ich meine, ihr seid alle Pädagogen. Ihr wisst, dass die Stimmung dann noch ein bisschen im aufgeregten Modus ist und dass man da die richtigen Worte finden muss. Nun ist mir aufgefallen beim deutschen Chorwettbewerb, dass es in den einzelnen Kategorien, also Männerchor, Kinderchöre und so, auch Pflichtstücke gibt. Das heißt, alle Chöre einer Kategorie müssen das gleiche Werk singen. Warum ist das so?
0: Ähm, es gab tatsächlich bis vor einigen Jahren... Ähm nicht nur ein Pflichtwerk, sondern eine sogenannte Wahlpflicht. Das heißt, man konnte aus drei verschiedenen Stücken auswählen musste aber eines davon singen. Das wurde dann irgendwann geändert in ein Stück. Ähm, ja, warum ist das so? Das ist eine wirklich gute Frage, weil man drüber nachdenken kann, ähm, zumindest in gewissen Kategorien vielleicht so ein Pflichtwerk abzuschaffen oder es zu ändern. Man kann ja auch eine Pflicht... Idee zum Beispiel geben und Kreativität anregen.
1: Also die Frage ja. zielte auch dahingehend, warum überhaupt? Also gar nicht, äh, sollte man es verändern, sondern ja, ja. Diete ist eine Vergleichbarkeit? Genau, oder
0: warum also wenn du klar? jetzt zehn Chöre hast, die alle das gleiche Stück singen, äh, hat man natürlich nachher eine Vergleichbarkeit, äh, die anders ist, als wenn alle komplett unterschiedliche Dinge singen. Und das ist der, der Grundgedanke dahinter. Ne? Also dass man. Merkt und spürt, wie geht jetzt der Chor damit um. Das ist natürlich immer nur ein Teilaspekt einer Bewertung. Also ein Stein im Mosaik, das wird jetzt eher nicht unbedingt ausschlaggebend sein für eine schlussendliche Entscheidung. Wobei ich aber auch schon erlebt habe, dass das der Fall war. Wenn zwei Chöre ganz eng beieinander sind und man nicht weiß, wem soll man jetzt den ersten oder den zweiten geben, Schon schon geguckt wurde, also wer hat denn das Pflicht für besser gesungen. Und dann versucht man je nach Kategorie auch zu schauen, vielleicht gibt es eine gewisse Stilistik die im Moment ähm, wenig gesungen wird, können wir das durch das Pflichtwerk anregen, Das Chöre sich mit zum Beispiel beim letzten äh, deutschen Chorbewerb gab es in der Männerchor-Kategorie ein Werk von Paul Hindemith, der kaum mehr gesungen wird ähm, und da zu sagen, wir wählen das bewusst aus, um den Chören auch zu zeigen, schaut mal, da gibt es Repertoire, guckt doch mal, ob ihr da
1: noch mehr findet. Ach, das hat so eine steuernde Funktion.
0: Ähm, geradezu. Kann es haben, das hat es mhm. nicht bei allen, aber das kann es haben. Ja? Und ähm, und auch dafür wählen wir einfach Kolleginnen und Kollegen aus, die jeweils Fachleute für ihre Kategorie und für ihr Genre sind und sich im Vorfeld die Auswahl auch nicht leicht machen. Und äh, es hat ein bisschen eine steuernde Funktion. Es kann aber auch, und das haben wir auch schon erlebt, eine abschreckende äh, Funktion. Also wenn das Stück zu schwer ist, kann es sein, dass dann Chöre sagen, ja, da fahren wir jetzt nicht hin. Also die Auswahl ist heikel ähm, und deshalb wird sie so sorgfältig wie möglich gemacht. und Deshalb muss man sie vielleicht aber auch für gewisse Kategorien in der Zukunft überdenken äh, oder überlegen, was es für kreative Möglichkeiten geben könnte.
1: Und diese Pflichtstücke besprecht ihr in diesem Beiratschor, der dem Deutschen Musikrat angegliedert ist? Also wer wählt wer diese Stücke aus? Weil das ist natürlich, man weiß ja noch gar nicht, wer sich bewerben wird. Und man kann den Schwierigkeitsgrad ja auch, nur schwer einschätzen dadurch.
0: Das macht der Beirat nicht direkt selbst. Wir haben für alle Kategorien so eine Art Literaturkommission gehabt, wobei dort immer auch Mitglieder des Beirats dabei waren. Ähm, naja, du kannst dir vorstellen, so ein Beirat besteht aus zwölf Leuten. Wir haben natürlich in Deutschland ja etwas mehr als zwölf Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und dann äh, versuchen wir über solche Wege auch zu schauen, wen können wir da einbinden, äh, welche Expertise haben wir vielleicht den Beirat nicht vertreten, die wir uns von außerhalb holen möchten. Und äh, das Thema Literaturauswahl ist da zum Beispiel immer eins. Ja. Und da gibt es einfach Kollegen oder Kolleginnen, von denen man weiß, die haben wirklich alles zu Hause, was es gibt und äh, oder ganz viel schon gesungen mit ihren Köhen, die man da fragen kann. Und die wissen, weil sie auch dann selbst schon teilgenommen haben beim Wettbewerb, wo sind Hürden und auf was muss man achten.
1: Ja, Mein Eindruck ist, dass wir... Jetzt haben wir zwei Preisträgerkonzerte schon hinter uns. Ähm, ich mache mir nicht so sehr die Sorgen gerade um die Chormusik in Deutschland. Ist, also Das nehme ich so mit, wenn ich sehe, was äh, hier in Hannover im Kuppelsaal passiert ist, dass von, von der ersten Minute, also sowieso diese Ergebnisbekanntgabe ist schon was Besonderes, wo alle Chöre, die teilgenommen haben, in einem großen Raum sitzen und dann kommt ein äh, Juryvorsitzender und trägt Ergebnisse vor und es ist ein, ein also gerade bei Kinder- und Jugendchören ein Gekreische-Sondergleichen, dass, dass man sich manches Mal Oropax als Sponsor dieser Veranstaltung <lacht> wünscht. Nein, das äh, ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber es ist diese bunte Mischung, die, die so eine Veranstaltung ausmacht. Und da wird gejubelt und sich zugejubelt und man trägt auch... Dem, dem Wettbewerber, so will ich das jetzt mal sagen, gar nicht nach, dass der jetzt vielleicht irgendwie einen Prozentpunkt besser abgeschnitten hat in der Jurybewertung, sondern man feiert sich selbst und diese Veranstaltung. Und das finde ich so toll, dass, dass ein Vokalensemble aus Hamburg, was jetzt vielleicht nur mit sechs oder acht Leuten auf der Bühne steht, von einem Kinderchor aus Gera genauso gefeiert wird wie umgekehrt. Und ähm, das war so bunt und vielfältig. Hast du da... Ein Ausblick auf die Zukunft?
0: Ja, ich äh, habe das genauso wahrgenommen wie du auch. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich wunderbar. Und diese Stimmung ist jedes Mal wieder besonders. Äh, ich habe das ja auch schon im Laufe des Wettbewerbs erzählt oder vorhin, äh, als ich 1994 im ersten Sopran meinen ersten deutschen Chorwettbewerb erlebt habe, äh, habe ich diese Stimmung damals schon gespürt. Und die ist bis heute ungebrochen toll. Ich versuche trotzdem, ohne jetzt negative Stimmung verbreiten zu wollen, ich versuche schon trotzdem zu schauen, was steckt denn dahinter. Und äh, wir sehen natürlich bei Preisträgerkonzerten dann die Spitze eines Wettbewerbs, die existiert, die auch beeindruckend ist und die toll ist und äh, die uns diese wunderbaren Momente, die du beschrieben hast, beschert. Und äh, versuche aber den Blick zu behalten auf eine Gesamtszene, wie wir vorhin ja auch schon mal gesagt hatten, ne? die Spitze ist nur möglich, wenn wir eine große Breite haben. Die ist zunehmend schlechter aufgestellt. Wir haben in Landeswettbewerben gesehen, wie teilweise die Anmeldezahlen auf Landesebene, ja man muss sagen, eingebrochen sind. Ne? Wo Länder, in denen immer starke Landeswettbewerbe stattgefunden haben, plötzlich vier Anmeldungen hatten oder sowas. Und das merken wir natürlich beim Deutschen Korrektwerb nicht, weil nur die kommen,
1: die gewonnen haben. Liegt das... Daran, dass sich überhaupt äh, musische Bildung in Deutschland verändert hat? Oder spielt auch da dieses böse Wort Pandemie eine Rolle?
0: Also ich glaube, es ist eine Kombination aus vielem. Natürlich hat die Pandemie damit zu tun. Die ersten Landeswettbewerbe waren ja letztes Jahr schon im Juni, da haben wir drei Monate vorher noch teilweise mit Masken geprobt, ne? also da werden viele Dirigentinnen und Dirigenten auch gesagt haben, also jetzt gehe ich noch nicht zu einem Wettbewerb, ich muss erstmal meinen Chor wieder formen, das ist sicher äh, ein Punkt und ähm, man muss beobachten, wie das dann bei den nächsten Landes- und Bundeswettbewerben aussieht, Ähm, trotzdem habe ich auch, ich war teilweise in Landeswettbewerben auch als Juror dabei, äh, habe dann schon gemerkt, man findet dann zwar einen Gewinner und jemanden, den man zum deutschen Chorwettbewerb schicken kann, aber auch da sieht man ja, wie ist die Qualität der Chöre, die antreten und man hat auch einen Vergleich, wie war das beim letzten Mal. Äh, kann man auf eine Pandemie schieben, aber ich bin nicht sicher, ob das nicht zu kurz greift. Ähm, man kann auch viele Dinge überlegen. Also zum Beispiel auch, kann man diese Landeswettbewerbe in manchen Bundesländern vielleicht interessanter gestalten. Äh, wenn die Chöre da hinfahren, singen und wieder nach Hause fahren, Sowieso wie so bei so einem Durchlauferhitzer, weil sie irgendwie ja. ihre 23 Punkte brauchen, um zum Bundeswettbewerb zu fahren, ist das natürlich keine attraktive Veranstaltung.
1: Man braucht 23 Punkte, um zum Bundeswettbewerb
0: zu fahren. Entschuldigung, genau. Maximal ja. gibt es 25 Punkte. Okay. Äh, das ist sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene dasselbe. Und wenn man zum Bundeswettbewerb fahren möchte, müsste man auf Landesebene 23 Punkte oder mehr haben oder von der Jury eine besondere Empfehlung noch kriegen. Das gibt es auch. Eine Wildcard oder so. Ja, sowas, genau. Eine Option. Wir nennen es eine Option. Option. Und äh, die wird natürlich dann auch oft gezogen. Manchmal auch eben nicht. Kommt so ein bisschen drauf an, was kommt aus den anderen Bundesländern. Ja, also eine komplexe Sit Situation. Äh, trotzdem glaube ich auch, sagen zu dürfen, dass es eben in der Breite, in der Ausbildung vielleicht schon mal besser war. Also äh, über diesen europäischen Kontext, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben und in dem wir beide uns ja auch oft begegnet sind, dann sieht sieht man Länder wie Irland, äh, die nicht nur Politiker haben, die auf der Bühne stehen und sagen, ja, wir müssen jetzt endlich mal was für die Grundschulen tun und jeder, jede Grundschule braucht einen Chor, sondern die haben das halt auch gemacht. Also diese Statements, die wir seit 30, 40 Jahren hören, die alle in dieselbe Richtung gehen und die alle ganz wild beklatscht werden, ich kann sie ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil äh, jeder so tut, als wäre das eine ganz neue Idee, dass wir jetzt plötzlich Grundschullehrer brauchen, die Musik können. Das wissen wir und das wissen wir seit 30 Jahren, aber es macht keiner was. Ja. Und da kriege ich ehrlich gesagt irgendwann die Krise äh, dass einfach diesen Statements nichts folgt. Und man sieht dann Länder wie Irland, in denen das aber funktioniert. Und mhm. da hat jede Schule einen Chor, weil das langfristig aufgebaut wurde und weil man sich langfristig darum gekümmert hat und weil ein echtes Interesse besteht. Und Phrasen zu trashen, was wir bräuchten und nachher nichts draus zu machen, das finde ich ziemlich ermüdend und ehrlich gesagt auch frustrierend. Ähm, Gerade wenn man sieht, dass es eben funktionieren kann. Mhm. Und da sind wir leider echt am Pennen.
1: Es, genau, es sind die Chöre im, im jungen Alter, aber es braucht natürlich auch das Personal, dass diese Chöre. Das ist schult. genau der Punkt. So, und das genau. ist so faszinierend. Also, wir konnten ja beide mal auch äh, eine lettische Delegation erleben, wo dann gesagt wird, unsere besten Pädagogen die stecken wir in die Grundschulen. Ja. Nämlich da, wo der Beginn ist. So, da werden sie gebraucht, da wird der Samen gesät. Und manchmal ist so mein Eindruck, in, in Deutschland das ist anders. Wer irgendwie ein bisschen was drauf hat als Pädagoge, geht, steigt sofort höher ein. Und irgendwie, gut, dass, dass Musik gar nicht mehr unterrichtet wird in vielen Bundesländern, ist auch ein Fakt. Sehr, sehr traurig. Aber ich höre da einen absoluten Appell raus, auch in den, in den Strukturen was zu ändern.
0: Naja, die sind ja das Entscheidende. Ne? Also du, du hast völlig recht, das ist ein toller Wunsch zu sagen, wir kriegen jetzt überall einen Kinderchor, aber wenn da niemand da ist, der den leiten kann, dann machen wir ja mehr kaputt, als dass wir gut machen. Aber wenn ich da dann auch keine Leute ausbilde und niemanden dazu motiviere, das zu tun, wo sollen die Chöre denn dann herkommen? Ja, es ist eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt ist ein Thema zum Verzweifeln, ja, weil das bei uns einfach nicht funktioniert und man sieht aber Länder, wo es funktioniert und zwar ziemlich viele um uns rum. Slowenien, die, äh, auch Flandern ist ganz groß, äh, ganz Belgien, aber gerade in Flanders, in dem Landesteil, was auf so einen kleinen Landstrich Chorkomponisten kommen, äh, da, da, da müssen wir eigentlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, warum das bei uns nicht möglich ist. Das Baltikum hast du schon erwähnt, Skandinavien, äh, und es gibt Untersuchungen, die zeigen, wie wichtig Singen ist, was es mit der Gesundheit macht. Also jetzt nach Corona, jetzt war jeder froh, dass es wieder geht. Jetzt merken wir aber irgendwie nach anderthalb Jahren, nachdem es wieder geöffnet ist, wie schlecht es vielen Menschen geht. Da ist Singen die Chance, das aufzufangen. Und was wird gemacht? Nix. Und das finde ich echt frustrierend, weil es... Ja,
1: das, wo wir ja. diese Tradition ja haben, ne? des Singens, du hast es ja äh, vorhin auch schon gesagt, mit den, mit den Komponisten äh, der Romantik, die immer für Männerchor auch äh, komponiert haben. Also äh, da ist tatsächlich, das ist traurig im internationalen Vergleich. Nun kommst du viel rum, du bist ja, ich kann die Zahl der Kommissionen und äh, Wettbewerbe, wo du auch Gast bist oder Jura bist, gar nicht alle aufzählen. Gibt es Irgendwas, was du den Hörenden hier auch sagen würdest, fahrt da mal hin, um zu erleben, was Chormusik eigentlich macht und mit der Seele so anstellt?
0: Da gibt es vielleicht nicht nur ein Event, das man gesehen hat. Ich meine, wir beide haben ja uns zum Beispiel auch schon bei Europa-Kantat-Festivals getroffen, die alle drei Jahre in verschiedenen Städten stattfinden. Das ist schon eine sehr, sehr besondere Veranstaltung. Wer noch nicht im Baltikum war bei einem der Liederfeste in Litauen, Lettland oder Estland, der sollte sich das auch mal angucken. Ähm, das
1: setze ich auf jeden Fall in die Shownotes dieses Podcasts. Ah ja, diese, super. Diese, ja. Diese, diese, diese Konzertmuscheln, wo 25.000 Leute genau. allein in, in der, der Muschel Muscheln stehen. sind als ja. Chor und gegenüber nochmal, weiß ich, das Vierfache an
0: Publikum. Ja, ja, also das sehr ist ergreifend. ein absoluter Wahnsinn und sehr ergreifend. Allerdings äh, dort sieht man ja auch nach der singenden Revolution, wie man damals die Sowjetbesatzung Singen und durch die Musik irgendwie überwunden hat. Also welche Kraft da auch hintersteckt. Und das ist natürlich auch dann, wenn man es jetzt historisch sieht, ein Problem, das wir in Deutschland hatten, wo auch dieser Notstand, den wir heute immer noch spüren, herkommt. Dass man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, okay, singen wurde instrumentalisiert, das darf so nie wieder vorkommen. Und was hat man dann gemacht? Man hat es intellektualisiert. Äh, Nichts gegen Adorno, aber wenn man diese Schriften liest, dann muss man nur denken, mein Gott, was und das ist, wirkt bis heute nach und, und klar aus durchaus völlig verständlichen Gründen. Aber im Baltikum sieht man, wie das positiv wirken kann und welche Energie da drin steckt und würde mir wünschen, dass wir das auch wieder hinkriegen. Und natürlich wird kommuniziert von allen Verbänden oder vielen Verbänden in Deutschland, dass es auf einem besseren Weg ist, das Singen, das verstaubte Image ablegt. Das ist auch alles so. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg in manchen Belangen. Aber auf anderen Ebenen, wenn es zum Beispiel um die Breite geht und um die pädagogischen Sachen, sind wir nicht da, wo es manchmal kommuniziert wird und wo man sich das wünschen würde. Äh, deshalb würde, glaube ich, manchmal der Blick ins internationale unsere deutschen gut tun, um zu sehen, wie es eigentlich noch sein kann. Und dafür ist dieses Festival Europa sicher gut, dafür sind auch diese Sängerfestivals im Baltikum interessant, aber es gibt natürlich vieles mehr. Also äh, da gibt es ganz viel zu verdenken, tolle Sachen und die gibt es ja in Deutschland auch und äh, ich denke nur, ich glaube Humboldt hat das mal so sinngemäß gesagt, äh, dass die schlimmste Weltanschauung die der Leute ist, die die Welt nicht angeschaut haben. Also er hat es ein bisschen eleganter formuliert, aber im Grunde ist es richtig. Äh, und das sollten wir uns bewahren und ähm, auch das ist sein Allgemeinplatz, das Singen für die Völkerverständigung irgendwie gut ist, aber auch das stimmt eben einfach.
1: Es ist ne? eben kein Allgemeinplatz, finde ich. Also ich meine, ich will nicht widersprechen. Nein, <lacht> nein, naja, ist, es ist so. Das ja? haben wir beide <lacht> erlebt. Also wenn da, wenn da, ich war jetzt mit dem Knabenchor Hannover in Liverpool ah, und, so, ja, und es ja. war war äh, sozusagen Gedenktag zum Ende des Ersten Weltkriegs. so Und wenn dann äh, englische Musiker mit deutschen Musikern gemeinsam auf der Bühne stehen, weißt du, in, in unserer Generation, genau. ja. wo du weißt, die Großväter haben noch irgendwo auf dem Feld ja. sich gegenübergestanden und, und äh, haben sich bekämpft, dann Denke ich doch, braucht es diese diese Veranstaltung, diese Festivals, wo sich Europa, gerade Europa, wo wo schon so viel wieder droht auseinanderzubrechen. Ja. Und dass, dass man da doch versucht, zumindest auch mit Geld, Fördergelder, staatliche Gelder, aber auch aus der Privatwirtschaft, irgendwie sowas immer wieder zu ermöglichen. Ja, unbedingt. Es ist spannend, dass du das gerade mit
0: Europa ansprichst, weil auch die European Choral Association ja daher gegründet wurde. Ne? Dass man eben sagt, wir singen zusammen und dann schießt man nämlich endlich aufeinander. Und, äh, und wie sehr dann jetzt eben das nicht mehr gefördert wird oder nicht gesehen wird, weil man das alles für normal erachtet. Aber es ist nicht normal. Wir müssen um menschlichen Kontakt, um Nähe, auch um Demokratie, wir müssen darum kämpfen und zwar jeden Tag. Und äh, das ist einfach nicht selbstverständlich. Und es wird aber viel zu oft so gesehen. Äh, ja, und gerade das, was du jetzt beschreibst, den jungen Leuten auch zu zeigen, wo kommt es eigentlich her? Ne? Und was haben wir eigentlich für ein Glück, dass wir hier so lange schon Frieden haben? Und das droht auseinanderzubrechen. Du hast völlig recht. Und das ist was, was mir ganz große Sorge auch bereitet. Und, äh, und Musik kann schon helfen, das an, in andere Richtungen zu lenken.
1: Dann wünsche ich dir, Dafür mit deinem Team, sowohl als künstlerischer Leiter des Deutschen Chorwettbewerbs, aber natürlich auch an deiner Universität in Frankfurt. Alles Gute und natürlich Danke. auch immer ein glückliches Händchen. Und ich meine, mit deiner Art und deiner Ausstrahlung begeisterst du sowieso die Menschen. Das <lacht> durfte ich ja schon mehrfach erleben, lieber Jan. Gib mir doch bitte als letztes nochmal so eine Aussage, was für dich die menschliche Stimme eigentlich bedeutet? Warum braucht der Mensch seine Stimme? Ich glaube, dass ähm,
0: ich irgendwo mal gelesen habe, dass die Stimme schon auch Spiegel der Seele ist. Gibt es diesen Spruch nicht irgendwo? Ja. Ne? Ähm, und ich denke, da steckt schon was dahinter. So wie wir ja zum Beispiel auch unsere Stimmfarbe ändern, wenn wir in anderen Sprachen reden oder wenn man sich manchmal aufnimmt oder sieht, wie spricht man, wenn man aufgeregt ist, wie spricht man, wenn es einem schlecht geht, wie spricht man, wenn es einem gut geht. Ähm, also die Stimme spiegelt sehr viel und Worte können ja ganz viel tun. Mit einer äh, lieben Kollegin zusammen, Anne Kohler, die du ja auch gut kennst, äh, versuchen wir gerade ein Buch über das Dirigieren zu schreiben und... Ähm, auch Kolleginnen und Kollegen dafür zu schärfen, was Ansagen in einer Chorprobe oder auch in einem Konzert, was kann das auslösen? Also Worte können aufrühren, die Stimme kann schockieren, die Stimme kann aber auch irgendwie genau das Gegenteil bewirken. Sie kann besänftigen, sie kann einwirken ja, auf positive Art und Weise. Und oft habe ich das Gefühl, dass wir uns dessen nicht so bewusst sind, wie wir es sein sollten. Wie können wir unsere Stimme eigentlich denn einsetzen, gerade für eine bessere Welt? Äh, ganz losgelöst vom Gesang. Da sind wir uns ja einig, dass das damit geht. Aber ähm, wie oft sagt man Dinge, über die man nicht nachdenkt, die dann andere verletzen oder auch einen selbst? Ähm, man wünscht sich dann vielleicht manchmal etwas sorgfältigeren Umgang mit dem Instrument, Stimme, weil ein Instrument ja immer nicht nur eine Funktion hat, sondern auch Inhalte eben hat. Und äh, ich glaube, das ist was, was man auch immer beobachten muss und nie zu Ende lernt. Ich versuche immer vorsichtig zu sein oder mich zu beobachten und leider geht es immer auch ganz oft schief. <lacht> Aber die Stimme sagt dann doch oft noch mehr als das Nonverbale und deshalb ist sie so wichtig. Ja, müssen wir uns alle drum kümmern wahrscheinlich. Ich bin dir sehr dankbar für dieses <lacht> wundervolle
1: Schlusswort. Ich wünsche dir, dass du immer eine gesunde Stimme behalten wirst, um deine Stimme für die Chorwelt ähm, Deutschlands zu Erheben und sich dafür einzusetzen. Danke, dass du da warst. Das war sehr und schön. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke, Wolfram.
0: Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.